0: Bei der coaching prozess mhm. an sich, wie, wie läuft das ab? Also ist das richtig mit Trainingsplan und Ernährung tracken und, und oder von bis, was, was erwartet mich da?
1: Ja, auch das ist natürlich wieder individuell abhängig von der Zielsetzung bei dir. Du möchtest, möchtest trainieren, du trainierst ja schon dreimal in der Woche im Gym und gehst zweimal in der Woche laufen. Mhm. Ich, ich würde mir einfach anschauen, ob das reicht, um dein Ziel zu erreichen. So würde dann äh, dir dementsprechend einen passenden Trainingsplan schreiben. Das ganze äh, quasi steuern. Ich nutze da eine App, über die ich das ganze dann halt mache. Genau und ja, im Endeffekt wür würde ich einfach dein Training äh, periodisieren, dir einen Trainingsplan schreiben, der wahrscheinlich so sechs bis ähm, zehn Wochen gehen wird, da mit verschiedenen Zyklen arbeiten. Also ein, ein, ein Trainingszyklus sagen wir jetzt mal zehn Wochen ähm, nennt sich dann Mesozyklus. Und in, innerhalb dieses Mesozyklus haben wir dann verschiedene Mikrozyklen? Das sind dann die Trainingswochen, also zehn Mikrozyklen machen einen Mesozyklus. Und ja, so, so würde ich dann quasi vorgehen, um halt dein Trainingsziel, was auch immer das dann sein mag, quasi zu steuern und dich dahin zu führen. Okay. Ja.
0: Und Stichwort Ernährung. Ich bin selbst jemand, ich, ich track mein, äh, mein, mein, oder das, was ich mir so in den Mund stecke, immer mit. Mhm. <lacht> ähm, also über, über MyFitnessPal mache ich das, einfach um auch so eine Übersicht zu behalten darüber, wie viele Kalorien habe ich mir zugeführt. Ähm, wie sieht es aus mit den Makronährstoffen, mit der Makronährstoffverteilung, also Protein, Eiweiß, Kohlenhydrate, äh, Quatsch, Protein, Kohlenhydrate und Fette, so rum. Ist das bei dir auch ein Thema? Guckst du dir das dann auch mit an? Oder gibst du da so grobe Richtlinien wie läuft das? Ja,
1: wir hatten ja vorhin dieses Gefängniswärter-Ding, dass es zu Beginn sinnvoll sein kann, irgendwie eine Rechenschaft zu haben, beziehungsweise festzuhalten, was man denn da so macht. Ich bring da, also ja, ich bin ein Freund von Tracking, bis zum gewissen Punkt, bis zu dem Punkt, wo man dann grob einfach sein Muster erkennt, was man so hat, weil man ist eh häufig die gleichen Gerichte zu den gleichen Uhrzeiten und zu ähnlichen Uhrzeiten und irgendwann erkennt man so das Bigger Picture, hey, ich bin der Typ, der im Schnitt mal seine 3000 Kalorien isst. Ob das mal mehr oder mal weniger sind, das ist komplett egal. In der Biologie ist eh nichts äh, runtergebrochen auf das Kaloriengenau. Also dafür ist unser Körper und unser Organismus viel zu komplex. Ähm, aber um einfach mal ein Gefühl für sich zu bekommen, äh, um wirklich zu wissen, wie viel Kalorien man denn tatsächlich ungefähr isst, um auch dann zu schauen, hey, Jetzt meine Hypothese, weiß ich nicht, du ähm, willst abnehmen, du hast einen Verbrauch von zweieinhalbtausend Kalorien, dann gebe ich dir halt eine gewisse Kalorienanzahl vor und ich muss natürlich wissen, ob das dann aufgeht am Ende des Tages und dafür musst du halt tracken, ne, um einfach zu gucken, passt meine, meine Hypothese in dem Fall, meine Annahme und dafür ist Tracking natürlich sinnvoll. Ich vergleiche es auch immer ganz gerne mit, äh, mit Buchhaltung. Tracken ist für mich Buchhaltung. Mhm. Man will wissen, wie viel Geld eingeht, man will wissen, wie viel Geld vom Konto runtergeht und dafür ist es natürlich wichtig, das auch zu verbuchen und einfach einen, einen Überblick zu haben. Aber irgendwann weißt du halt, okay, ich habe meine monatlichen Abbuchungen, keine Ahnung, dann geht die Miete runter, da sind meine Verträge und ich weiß auch, wie viel Geld ich jeden Monat verdiene und dann kriegt man irgendwann ein Gefühl dafür und muss sich nicht jeden Monat seine Kontoauszüge anschauen. Das ist vielleicht ein ganz schönes Bild, was man da zeichnen kann.
0: Absolut, auf jeden Fall, sehr gut. Und ich, ich muss sagen, als ich angefangen bin mit dem Tracking, ähm, also jetzt, ich rede jetzt erstmal nur vom, vom Lebensmittel-Tracking, mhm. dass es mir sehr gut dabei geholfen hat, also ich, kann, ich, ich bin Schreibtischtäter hier im Büro und wenn die Kollegen dann da irgendwie die Bonbons und die Kinderriegel und was es noch alles für tolle Sachen gibt, ähm, rumstehen haben, dann hat man im Vorbeigehen ne, mal sowas gegessen und ähm, dann gab es hier mal dies und das und, und Ananas. Und dann denkt man ja, das kann doch gar nicht sein, ich habe schon wieder ein Kilo zugenommen. Woher kommt das denn? Ich ernähre mich doch so vernünftig. Und du weißt, was ich meine. Einfach sich selbst auch mal dafür zu sensibilisieren, was man denn den ganzen Tag über isst und trinkt. So, ne? mhm. Das war für mich tatsächlich ja, sehr lehrreich. Nur man muss das natürlich dann auch echt durchziehen, ne? Also irgendwie so mal schätzen und naja könnten wohl 300 Gramm gewesen sein, ist nicht, ne? Also ich habe dann auch hier immer meine Küchenwaage stehen und dann wenn ich mir dann mittags mein Porridge mache mit meinen Haferflocken und so, dann muss das schon, das muss schon passen, weil sonst kann ich es auch lassen, ne? Oder? Ja,
1: ja, also zu Beginn ja, wenn man, pass auf,
0: also ich bin ich bin ein
1: großer Freund von, ähm, von einer prinzipienorientierten Herangehensweise, das heißt für mich ist jetzt gar nicht mal so wichtig, dass man pedantisch genau auf seine Kalorien guckt, sondern dass man sich eher an gewisse Ernährungsprinzipien hält. Also wann esse ich welche Makronährstoffe, also die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße, wann esse ich die? In welchem, in welchem Verhältnis setze ich die zueinander? Also wie ist meine Mahlzeit gestaltet? Wie viel Prozent vom Teller macht das Protein aus und wie viel das Fett und, und so weiter und so fort? Okay. Dann noch das Prinzip, auf Antinährstoffe zu verzichten. Da können wir später gerne nochmal drüber sprechen. Das Prinzip okay. ähm, Protein-Frontloading, also immer sich zu fragen, wie kriege ich mehr Proteine in meine Mahlzeit. Also ich habe da viele Prinzipien, mit denen ich gerne arbeite. Wenn, wenn, die, wenn die erstmal verankert sind, wenn es da erstmal Klick gemacht hat und man sich daran hält, dann wird das Kalorienzählen sekundär. Denn wenn du dich an diese Prinzipien hältst, dann bist du meistens schon so gut satt, ohne Kalorien zählen zu müssen, dass du dass du es einfach, dass du höchstwahrscheinlich dann eh in deinem Kaloriendefizit bist und deinem Körper all das gegeben hat, was er braucht. Es ist nämlich viel wichtiger für den Körper, einfach gewisse, also seine Nährstoffe zu bekommen, seine Mikronährstoffe, also die Vitamine und dann auch die Mineralien, mhm. was dann wiederum dafür sorgt, dass wir uns wohl gesättigt und wohlgenährt fühlen. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass es bei der sättigung und bei der ernährung gar nicht darum geht jetzt irgendwie viel kalorien oder wenig kalorien sondern eher darum geht dem körper das zu geben was er tatsächlich braucht und das ist nicht die energiewährung das ist dann eher die die mikronährstoffwährung wenn man so möchte also man sollte eher okay. eher darüber nachdenken wie nähre ich meinen körper am besten und nicht darüber nachdenken wie äh, weiß ich nicht wie, wie kriege ich möglichst wie werde ich möglichst satt mit möglichst wenig kalorien
0: ja, okay, ja. verstehe. Ja, und ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie äh, selbst eine, eine Essstörung anerzieht, mhm. weil man ja irgendwie immer so essen, oh Gott, ja, noch mehr Kalorien und Kalorien sind ja grund nicht grundsätzlich was Böses, sondern man muss einfach, ist zumindest meine Meinung, sich bewusst ernähren. Ja. Also ich muss wissen, okay, ich kann auch mal einen Kinderriegel essen, so wie ich es gerade gesagt habe. Aber dann muss ich auch wissen, welche Konsequenzen das hat, was das mit meinem Insulin macht, wie viele Kalorien das sind und so weiter und so fort. So, ne? Ich, wir sind ja noch in dem Onboarding-Prozess von unserem gemeinsamen ja. Coaching, ja, okay. ne? <lacht> ich, ich mache es zum Beispiel so, dass ich sehr gut damit zurechtkomme, ähm, nicht zu frühstücken. Und ich weiß aus deinen YouTube-Videos, dass du jetzt wahrscheinlich vielleicht mal gucken, die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. <lacht> ich, Aber ich komme damit sehr gut zurecht. Also während des Trainings äh, trinke ich ein, ein Whey-Isolat mit 30 Gramm, also was ich, 30 Gramm Whey-Isolat sind 25 Gramm Eiweiß oder so. Also ist das nicht wirklich gefastet, aber so, so ein bisschen gefastet. Und dann gibt es um 12 Uhr ähm, eine Mahlzeit und das ist unter der Woche immer das Gleiche. Also ich esse immer 100 Gramm Haferflocken mit 20 Gramm Whey und einem Obst, also irgendwie einer Banane, einem Apfel, einer Birne oder irgendwas ähm, in, in der Richtung. Mhm. Dieses Intervallfasten, hast du dazu eine Meinung? Gut, doof oder individuell? Ja, ich habe da auf jeden Fall eine Meinung zu. Also ich bin ein großer Befürworter davon, nicht ständig
1: irgendwas zu essen, sondern dem Körper mhm. und dann vor allem der Verdauung einfach mal eine Auszeit zu geben. Also so eine Art Mini-Fasten zu betreiben. Das kann sehr reinigend wirken auf Zellebene. Da gibt es einen Prozess, bei dem quasi Zellen recycelt werden. Das nennt sich äh, Autophagie. Also das ist so der körpereigene Reinigungsprozess. Der kann aber nur stattfinden, also in Anführungsstrichen nur stattfinden, wenn wir gefastet sind, wenn wir keine neue Nahrung zuführen. Dann fängt der Körper an, sich selbst zu verstoffwechseln, sich selbst zu verwerten. Mhm. Und das ist dann diese Autophagie. Also auf gesundheitlicher Ebene sehr sinnvoll. Nur muss das Ganze, ist das Ganze nicht auf eine gewisse Tageszeit bezogen. Also man muss nicht das Frühstück dafür auslassen. Man muss nicht morgens fasten. Man sollte nur generell einmal am Tag irgendwo so ein, so ein Zeitfenster haben, wo man mal vielleicht so für acht bis zwölf Stunden nichts isst. Und evolutionär hat sich da die Nacht bei als optimal erwiesen. Ähm, deswegen ist da der, also der eigentliche Ansatz des intermentierenden Fastens, wie das auch genannt wird, das kennt man so vielleicht als 16.8 oder so, 16-8-Fasten mhm. würde bedeuten, 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden Essenszeitfenster, in dem man dann, je nachdem, wie man sich ernährt, halt essen kann, was man möchte. Ähm, es hat sich angeboten, und daher kommt der Gedanke eigentlich auch, dass man ähm, normal Frühstück, Mittag isst, aber dann ein relativ frühes Abendbrot zu sich nimmt, um dann über die Nacht hinweg zu fasten. Denn es ist nicht sonderlich sinnvoll, mit, mit einem gefüllten Magen schlafen zu gehen. Das, das hat viele Implikationen, die, die von Nachteil sein können. Also die Verdauung wird dann einfach träge, wenn wir dann einfach so da liegen. Ähm und es ist einfach, es ist auch psychologisch einfacher zu wissen, dass ich nachts faste, wenn ich eh nichts essen kann. So, dann nimmt man gleich diese positiven Effekte mit und hat gar nicht so groß die Reibung oder dieses Hindernis. Ähm ja, weil man eh nicht die Möglichkeit hat, nachts zu essen. Dann kommt man auch gar nicht in die Versuchung. Und dann kann man morgens gleich aufstehen, ich weiß ja nicht, um, um sechs oder sieben sein Frühstück zu sich nehmen. Äh, auf der anderen Seite bin ich aber auch ein großer Freund davon, einfach möglichst flexibel zu sein in, dem, in der Tagesgestaltung und auch mal sagen zu können, nee, ich, ich ähm, weiß nicht, ich habe hab morgens einen Termin, ich kriege es gerade nicht hin zu frühstücken, ähm, ich kann damit aber auch umgehen. Also das ist auch wieder eine Form von Resilienz. So, Ich bin nicht auf mein Frühstück angewiesen. Äh, mein Stoffwechsel macht das mit. Es gibt den Begriff der des flexiblen Metabolismus. Also man kann auch mal eine Nahrungsabstinenz aushalten. Also es, es, es bringt einen nicht direkt ähm, in die Unterzuckerung, wenn man morgens mal nicht frühstückt, sondern ich kann einfach mal ohne Nahrung auskommen und morgens das Haus verlassen.
0: Dem möchte ich ganz klar widersprechen. Ähm, ich <lacht> Nein, du magst recht haben und ist auch nur ja. äh, äh, scherzhaft von mir gemeint. Aber ich merke das sofort. Ich werde dann hangry, wie es so schön mhm. heißt. Ich kriege dann so, also so richtig schlechte Laune, ne? also für Große. Ähm, nicht, dass ich jetzt aggressiv um mich schlage oder so. Aber ich merke, dass ich dann... Äh, das ist Cortisol. Ich, also ja. Cortisol, okay. Also ich ich... Könnte, äh, ja, das ist, genau das ist nicht so der, gute Lauten. Genau
1: das ist nämlich der Punkt, weil du vorhin meintest, so, ich werde mir jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil ich gegen dieses Fasten bin. Ich bin <lacht> ja. dagegen, wenn man ein Mensch ist oder wenn man einen Alltag hat, der cortisol fördernd ist, also der stressig ist am Ende des Tages, weil Fasten, Nahrungsabstinenz ist Stress für unseren Körper. Ne? Wir hatten ja vorhin dieses Bild des Säugetierkörpers, also wir sind ja irgendwo noch ein Tier und ein Säugetier. und wenn wir, wenn wir nichts zu essen haben, dann sorgt das für Stress, für Cortisol, was wiederum dafür sorgt, dass wir uns auf die Jagd machen äh, nach Nahrung. Ähm, das mobilisiert uns quasi, setzt Energie frei. Aber da wir eh schon einen Cortisol fördernden Alltag wahrscheinlich haben und viele Dinge uns nerven und die ganzen E-Mails und der Vorgesetzte und der Stau und so, potenziert sich der Stress dadurch noch. Was nicht unbedingt förderlich ist. Und wenn man dann morgens so in den Tag startet, dann, dann reicht schon ein kleiner Trigger, der den Fast, das Fass dann zum Überlaufen bringt, der dann dafür sorgt, dass man halt so groggy wird, dass man in so, einer, in so einem Stressmomentum festhängt. Und alles Weitere, was dann kommt, ist irgendwie einfach nur noch reizend und störend und man kommt da gar nicht mehr so richtig raus. Also die Gewitterwolken bahnen sich dann in, den Weg über dem Kopf und irgendwie, ne? Ja. Also das, das kennt ja. wahrscheinlich jeder von uns. So. Und da kann man ganz gut entgegenwirken, indem man einfach tatsächlich frühstückt. Es muss nicht viel sein, aber einfach so ein bisschen was im Magen zu haben, kann einen tatsächlich ein wenig resilienter machen.
0: Das muss man dann, glaube ich, auch für sich selbst herausfinden, ne? Ob wie, wie gut man damit zurechtkommt und wie es passt. Und also ich habe schon einiges ausprobiert. Ich habe mal eine Weile ketogen ausprobiert, äh, war nicht so toll. Ich habe auch mal dieses One Meal a Day ausprobiert, weil es ja dann heißt, Mensch, in diesem gerade in diesem Modus ist man äh, besonders gut im, im Training und so weiter, weil äh, das Argument war dann, stell dir den hungrigen Löwen vor und einen satten Löwen. Ne? Der satte Löwe liegt unter dem Baum und schläft und der hungrige Löwe ist äh, ja voll im Alarmmodus und kann Gas geben. Ja. Also letztendlich sind diese ganzen extremen Geschichten, muss ich selbst auch äh, sagen, habe ich, hab ich gelernt, ist alles, alles, was irgendwie extrem ist, das kann man mal kurz durchhalten, das kann man mal für ein paar Wochen machen oder so, das ist auf lange Sicht ähm, keine gute Idee. Es muss irgendwie in den Alltag implementierbar sein und ist auch gar nicht, das ist, glaube ich, auch noch so ein Learning gewesen für mich, dass man sich, gar nicht quälen muss, um sich gesund zu ernähren und um fit zu bleiben. Also es ist immer so, dass man denkt, oh, da muss ich ja, bin ich ja den ganzen Tag hungrig und den ganzen Tag Diät und dann muss ich mich dahin quälen und so. Nee, das kann echt Spaß machen und kann relativ entspannt sein, wenn man es schlau und smart angeht und wenn man dann im Idealfall noch einen Coach dabei hat, der einem sagt, äh, wie es geht. Ne?
1: Ja, es macht dann halt immer Spaß, wenn man merkt, dass, dass, ähm, dass sich Fortschritte abzeichnen, ne? wenn man merkt, dass die Handlungen, die man halt ausführt, auch dann ein gewisses Ergebnis ähm, mit sich bringen. Was du gerade sagtest mit, keine Ahnung, dass du das One-Meal-A-Day schon ausprobiert hast, also das ist so ein Ansatz, wo man dann wirklich nur eine Mahlzeit am Tag isst und irgendwie ein Zeitfenster hat von so zwei Stunden, in dem man dann all seine Kalorien des Tages in sich hineinstopfen muss, das ist natürlich grausamst für die Verdauung oder, oder, die, ja, oder die ketogene Ernährung, also ich habe das auch alles schon getestet. Also ich bin da auch so ein kleines Versuchskaninchen. Ich mache immer diese ganzen Dinge, damit meine Coaches das halt nicht machen müssen. Sehr gut. Und ich mir meine eigene Evidenz und Meinung da halt bilden kann. Ich, ich finde es aber auch cool, einfach mal zu testen, was was es halt so für Möglichkeiten gibt. Und ähm, ja, hab habe da schon große Freude dran, um auch zu schauen, wie reagiert mein Körper da drauf. Also wie wirkt sich eine ketogene Ernährung auf meinen Schlaf aus, wie wirkt sich eine ketogene Ernährung auf meine Trainingsleistung aus oder wie wirkt es sich auf mein Wohlbefinden aus, wenn ich nur einmal am Tag esse oder sowas. Ne? Also da kann man ja echt viel rumexperimentieren. Was halt ein Problem ist, sind diese romantisierten, äh, über, über, überzogenen Versprechungen oder diese Bilder, die dann gezeichnet werden, so von wegen ja nur ein hungriger Löwe jagt gut oder so. Äh, das ist natürlich catchy und das lässt sich gut vermarkten. Aber ja. am Ende des Tages ist, sind wir dann doch irgendwo Omnivore, die irgendwie zwei-, dreimal am Tag irgendwie was essen sollten, ähm, die ausreichend Schlaf brauchen und weiß ich nicht. Also,
0: ja. Und ja, ist einfach irgendwo auch nicht, nicht notwendig. Ja. Ne? Also ähm, dann heißt das irgendwie, ja, die Menschen früher haben dann irgendwie auch äh, den ganzen Tag gejagt und abends dann das Mammut mhm. erlegt und so weiter. Ja, das ist toll, aber irgendwo gab es auch mal sowas wie eine Evolution und das ist irgendwie ein paar tausend Jahre her. Hm. Ist einfach nicht notwendig, so, ne? Ja. Ja. <lacht> ja und wir sind ja eigentlich so, wenn man das mal das Ganze betrachtet, so, wenn wir mal irgendwie, keine Ahnung, paar tausend, das, die ganze Menschheit mal auf ein paar tausend Jahre äh, von oben anschauen, dann sind wir also sowas von privilegiert. Also ich kann jetzt innerhalb von zehn Minuten, kann ich mir irgendwie das an Früchten besorgen, was ich haben will oder an, an Fleisch oder an Obst oder an Gemüse oder was auch immer. Ich kann jetzt irgendwie zum nächsten Lidl fahren oder was auch immer. Es ne? gibt noch viele andere tolle äh, Geschäfte, keine Ahnung, Aldi, was auch immer, äh, und kann mich da mit den, mit den tollsten Sachen eindecken. Und das ist natürlich Fluch und Segen. Ne? Das also ich Einerseits hat es so eine to totale Reizüberflutung. Ja, das wollte ich gerne ergänzen. Also wirklich Fluch und Segen. Also du hast ja jetzt die besten Lebensmittel aufgezählt.
1: Im gleichen Zuge kann ja. man sich aber auch innerhalb von zehn Minuten jeglichen Schrott äh, kaufen. Ähm, ja. Und, ja, es ist halt leider so per, also wir leben in einer sehr pervertierten Gesellschaft, in der es Menschen gibt, die Food Design studieren, um Lebensmittel zu konstruieren, ja. die einfach möglichst gut schmecken, perfekte Verhältnis von Salz, Zucker und Fett in sich tragen, die crunchy sind, die eine Textur haben, die sich gut anfühlen, damit wir einfach möglichst süchtig werden und möglichst viel davon kaufen. Und du kannst sicher sein, dass das keine Lebensmittel sind, die deiner Gesundheit
0: äh, zukömmlich sind. Ne? Ja. Also ich würde da noch nicht mal, also ich, ich esse auch gerne mal irgendwie eine Handvoll Chips oder so, ich will mir da keinen kein Heiligenschein aufsetzen, aber ich würde das noch nicht mal als Lebensmittel bezeichnen, das sind irgendwelche Frühstoffe oder ja. keine Ahnung was, ja, irgendwie sowas, ja. ist okay, aber ähm, sehr, 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 sehr dosiert das Ganze. Ne? Ja, also genau, man, man muss halt gucken, ähm,
1: wie ich schon irgendwie vor ein paar Minuten erzählt habe, ich bin noch ein großer Freund davon zu informieren und nicht zu verbieten okay. und wenn du weißt wie die Inhaltsstoffe bei den Chips zum Beispiel sich auf dich und deine Gesundheit auswirken, dann beeinflusst das wahrscheinlich deine Entscheidung, ob du diese Chips jetzt isst oder nicht oder wie viel du davon isst. Ne? Also auf
0: die, die Mündigkeit ist da einfach wichtig, so selbst zu wissen, was jetzt für ein gutes oder was nicht. Indem man das auf wissen. Auf jeden hat. Fall. Und insbesondere als, als Sportler muss ich auch sagen, also, ich das weiß ich nicht, es Ewigkeiten her. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal eine ganze Tüte Chips gegessen mhm. habe. Aber ich, ich weiß einfach, dass es ähm, was anderes ist, wenn ich abends irgendwie ein vernünftiges, keine Ahnung, vernünftige Mahlzeit äh, zu mir nehme, irgendwie äh, ein Stück Hähnchenfleisch mit äh, Brokkoli und, und keine Ahnung irgendwie mit einem guten Gemüse und Reis und solche Sachen, mhm. dass, ich, dass man sich einfach viel viel besser fühlt und auch im Sport, im Training ja wesentlich besser performen kann, als wenn ich mir jetzt irgendwie ja die den den Manta-Teller die Pommes Mayo mit mit Currywurst äh, reinschrauben würde ne? du weißt was ich meine und das diese Sensibilität zu haben einfach und dann auch das was du sagtest das Bewusstsein zu entwickeln dass diese kurzfristige Befriedigung die einem ja so eine also du, du wirst mir nicht erzählen wollen dass eine Pommes Mayo dir nicht schmeckt aber du überlegst dir weißt einfach okay das ist das ist ganz schön aber es gibt mir eine kurzfristige Befriedigung die ich mit wirklich viel Zinsen zurückzahlen werde und ähm, das mache ich einfach nicht oder ja
1: also, da bin ich ganz ja. bei dir. Also da muss man sich immer fragen, wie gut schmeckt das, was ich da vor mir habe oder was ich jetzt essen möchte im Vergleich zu dem, wie gut meine Gesundheit mir schmeckt oder meine, ja wie, wie, wie gut man sich fühlen kann, wenn man denn mal wirklich eine Zeit lang sich gesund ernährt hat. Ich habe gestern ein schönes mhm. oder vorgestern ein schönes Feedback von einem Coach äh, bekommen, der sehr gerne Pizza isst und er meinte zu mir, dass also er hat mir ein Bild von sich geschickt von seiner aktuellen Form und ähm, ja, das ist jetzt stolzer Träger eines Sixpacks Nicht, dass das jetzt irgendwie das super Ziel ist, was irgendwie jeder erreichen muss, aber das ist schon ein, ein Indikator für einen, für einen gesunden Körper, wenn man so möchte, also zumindest von außen betrachtet. Und er hat mir halt ein Foto geschickt, war super stolz, hat in den Spiegel geschaut, so hey, mega, so so einen Anblick zu haben, schmeckt mir deutlich besser als jede Pizza. So, und das verdeutlicht ja. vielleicht ganz gut, ähm, dass dieser kurzfristige Genuss einer Pizza weiß nicht, wo man vielleicht 10 bis 20 Minuten ähm, eine gute Zeit hat, ähm, stark übertrumpft wird von dem guten Gefühl, das man hat, wenn man einen gesunden Körper sein Eigen nennen kann. Ja, absolut. Ja. Und ich, da darf ich noch kurz was ergänzen. Ich, ja, ähm, genau, klar. Es gibt für alles wunderbare Substitute ne? also man, und ähm, Austauschprodukte, sage ich mal. Man muss jetzt nicht auf Pizza oder Chips oder Brot oder sonstige Sachen verzichten. Heutzutage gibt es für ja. jegliche Allergie, sei das heißt es irgendwie, wenn man Zöliakie hat oder auf Gluten verzichten möchte oder eine Nussallergie hat oder auf irgendwelche Öle verzichtet, bla bla bla. Ähm, gibt, mhm. Es gibt für alles ein Substitut. Es gibt gesunde Chips, wenn man so möchte. Es gibt gesunde Pizza. Es gibt für alles eine Lösung. Ja. Und darauf ja, das sollte man auch so. setzen.
0: Absolut. Genau. Und wenn man sich dann zum Beispiel einen Burger macht, ähm, dann nimmt man statt halt dem äh, 30% Prozent, äh, mit Fett durchzogenen Rindfleisch irgendwie ein vernünftiges Tatar. Dann nimmt man halt irgendwie eine Leitsoße statt dem normalen Ketchup. Ähm, dann überlegt man sich, ob das Brötchen wirklich dabei sein muss und so weiter. Und genau. dann, ähm, ja, da, also da, da, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, dann, dann passt das. Und vor allen Dingen muss man sich meiner Meinung nach davon frei machen, dass gesunde Lebensmittel ähm, nicht schmecken. Also, dass es unbedingt ungesund sein muss oder irgendwas Fettiges und, keine Ahnung, irgendwas total Ungesundes, damit es lecker ist. Also, bei leckerem Essen denkt jeder sofort an, an, an Pizza und an Pommes und an Currywurst und keine Ahnung was. Aber ich muss sagen, irgendwie so ein schönes Stück Lachs mit einem frischen Brokkoli und irgendwelchen Kartoffelspalten aus dem Ofen oder so ist aufwendiger, ja. Aber schmeckt mir mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser als irgendwie die Pommes von der Imbissbude. Und man bereut am Ende <lacht> des Tages dann noch nichts, ne? Das kommt erschwerend hinzu. Ja. Ich frage mal so ganz direkt, äh, ich weiß nicht, wie, wie offen du da bist, aber äh, was kostet das Coaching denn eigentlich bei dir? Also wenn wir beide uns jetzt, äh, wir, wir sitzen uns zusammen und stellen fest, okay, wollen wir machen, wir wollen zusammenarbeiten, ähm, wie viel äh, darf ich für deine Dienstleistung bezahlen?
1: Also ich hab, kann da jetzt keinen kein, äh, Fixpreis nennen. Ich handhabe das sehr individuell, je nachdem, wer da vor mir sitzt. Ich habe natürlich einen Preisrange, in der ich mich bewege. Also wir sprechen ja immer von einem Investment, was, also je nach Zielsetzung, je nachdem, wie lange das Ganze dauern soll, ist irgendwo, ja, in vier, irgendwo im vierstelligen Bereich. Hm. Aber wie ich schon sagte, ich gucke mal, wer, wer vor mir ist. Also der, der Student zahlt weniger als der Manager, würde ich sagen. Beide kriegen die gleiche okay. Dienstleistung, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man schon abhängig des, des, der finanziellen Möglichkeiten halt einen Preis finden sollte, der, auch eine, mh, der einen auch dazu motiviert, das, auch ganz, das Ganze auch durchzuziehen. Also irgendwo sind wir Menschen auch so money-driven und haben leider irgendwie dieses Paradox, diese paradoxe Angewohnheit, nur Dinge wertzuschätzen, die uns auch finanziell so ein bisschen wehgetan haben. Das ist halt leider so. Wer hat nicht schon irgendwie mal ein Online-Produkt gekauft? Also ich kann da jetzt für mich sprechen. Also ich habe mir schon etliche Online-Produkte gekauft im Bereich 19 bis äh, 99 Euro oder sowas. Das ist jetzt nichts, was mir mhm. finanziell super wehtut. Ich habe diese Produkte nie wirklich bearbeitet. So, kaufe ich mir dann aber irgendein Online-Coaching, also ich lasse mich auch gerne coachen oder beraten, dass halt, ein, dass halt irgendwo sich dann auf dem Konto schon bemerkbar macht, dann ist die Chance viel höher, dass ich das Ganze auch umsetze. Ja, das ist so. Das ist leider wirklich. So.
0: Also muss ich mir das dann auch wieder zurückholen,
1: quasi. Ja, genau. Ja. Und das, das, das ja. darf dann auch schon ähm, finanziell spürbar sein, so eine Investition, ähm, mhm. um halt auf der Seite auch das Commitment einfach zu erhöhen.
0: Ja. ja, verstehe ich. Auf jeden Fall. Ja, ja spannend. Ja, das ist ja sehr, sehr sozial von dir. Das ist, äh, finde ich gut. Das war mit meinem Beruf natürlich nur Spaß vorhin. Ne? Also ich studiere im zweiten Semester. Äh, ja, <lacht> nee. okay. Du bist armer Podcaster. <lacht> ja, ja, ganz ehrlich. Ja, wir hungern uns so durch. Ich habe auf Social Media gesehen, dass du, dass das, dass das Thema Schlaf ganz, ganz wichtig mhm. ist. Ne? Also dass du dem eine ne hohe Priorität hast. Äh, ja, das hoch priorisierst, mhm. so rum. Warum ist Schlaf deiner Meinung nach so wichtig? Und hast du vielleicht ein paar Tipps für guten Schlaf? Mhm.
1: Ja, warum ist guter Schlaf wichtig? Ich glaube, das weiß jeder, der mal eine Nacht schlecht geschlafen hat und dann eine Nacht gut geschlafen hat. Ja. <lacht> ähm, ich, ich behaupte mal, dass, dass fast jeder von uns besser schlafen könnte und dass es fast jedem von uns besser gehen würde, wenn er denn besser schläft. Es, es gibt Statistiken, die zeigen, dass 70 Prozent der Deutschen, also je nachdem, ähm, welchen Quellen man da Glauben schenken mag, aber mindestens jeder Zweite nicht gut oder nicht ausreichend schläft. Und äh, guter Schlaf ist dadurch gekennzeichnet, dass man durchschläft. Also einmal nachts auf Toilette gehen, kein Problem, aber wenn man ständig wach wird, ist, ist das dann ein Problem, dass man durchschläft und zumindestens so mal mindestens drei bis vier Schlafzyklen durchläuft. Ein Schlafzyklus dauert 90 Minuten, so im Schnitt 90 Minuten und beinhaltet alle drei Schlafphasen. Also die Tiefschlafphase, die also zuvor die Leichtschlafphase, dann die Tiefschlafphase und dann die Traumschlafphase, die man auch als REM-Sleep kennt, als Rapid Eye Movement Sleep. Und jede Phase ja, dauert im Schnitt so 30 Minuten und sollte, wie ich gerade okay. sagte, so drei bis vier Mal durchlaufen werden. Und daraus ergibt sich dann halt so der ja, die Menge an Schlaf, die man so grob braucht. Für einen, für einen Sportler, für einen Profisportler mit einem hohen körperlichen Bewegungspensum darf das dann auch ein Zyklus mehr sein. Oder wenn man gerade eine stressige Lebensphase durchläuft, darf das auch gerne einen, einen Zyklus mehr sein, so dass man irgendwo bei so siebeneinhalb bis neun Stunden Schlaf rauskommt. Das ist, das ist so viel. Okay. schon. Ja. Also mit siebeneinhalb Stunden sollte sich jeder ausgeschlafen fühlen. Das ist natürlich nur die Quantität, da muss auch die Qualität stimmen da gilt es dann zu schauen, dass man sein, sein Lichtmanagement smart betreibt, also dass man nicht ähm, in den letzten Stunden vor dem Schlafen gehen irgendwie zu viel Blaulicht ähm, abbekommt, sondern da irgendwie drauf guckt, dass man damit smart umgeht, indem man ähm, sich Blaulichtfilter auf, sein, ähm, auf seinen Geräten installiert, auf dem Smartphone, auf dem Laptop oder auf dem, auf dem Fernseher oder sowas, oder auf der Gegenseite mit ja. Rotlicht kontert. Das hat einfach den Grund, dass wir daran angepasst sind, mit dem, mit dem Sonnen- oder dem Tagesrhythmus halt wach zu werden und dann auch schlafen zu gehen. Und gerade morgens ist der Anteil am an, an Blaulicht äh, im, im Lichtspektrum der Sonne am höchsten, was unserem Körper das Signal gibt, jetzt wach zu werden. Und wenn wir das Ganze dann abends haben, wenn es sogar draußen schon dunkel ist, so wie jetzt und ich bin hier gerade umringt von, von Tageslichtlampen, von Lampen, die Blaulicht ja. aussondern, dann kann ich mir das bewusst zunutze machen, um wach zu bleiben, um nicht müde zu werden. Aber wenn ich dann dann gut schlafen möchte, sollte ich schon eher darauf achten, das halt nicht zu tun. Also wie ich schon ja. sagte, halt eher dann das blaue Licht runter reduzieren, Filter einsetzen oder vielleicht auch einfach mal ohne Displays auskommen und sich mal ein gutes Buch zur Hand nehmen, die Kerze anmachen oder so. Sowas. Oder der Partnerin eine Fußmassage geben. Irgendwie mal was ohne Technologie ist auch gar nicht so verkehrt.
0: Ja, ja das stimmt. Dem. Kann ich nur zustimmen. Genau. Ja, okay. Und ansonsten, was, was kann man noch machen? Also ich weiß noch irgendwie, dass man in einem, in einem dunklen Raum schlafen sollte, dass man ähm, in einem möglichst, nicht möglichst kalten Raum, aber so, also viel mehr als 15 Grad sollten es idealerweise nicht werden. Ne? Ich habe immer, mhm. immer das Fenster auf. Das, sonst kriege ich auch echt schlechte Laune. Das muss ich haben. <lacht> was mache ich denn noch so? Also regelmäßig schlafen gehen, glaube ich. Ne? Also da bin ich auch echt mhm. äh, wie so ein kleiner Junge. Ich gehe immer um, um äh, kurz nach neun, äh, sage ich so. Und dann verabschiede ich mich. Dann werden noch die Zähne geputzt und was man so macht. Und dann äh, sehe ich zu, dass ich so zwischen 20 nach neun und halb zehn schlafe. Weil sonst merke ich das echt am nächsten Morgen. Ich habe ja vorhin erzählt, irgendwann um kurz nach fünf klingelt mein Wecker. Mhm. Und wenn es dann nur eine halbe Stunde ist, die mir fehlt, das ist irgendwie doof. Das fühlt sich merklich anders an. Ja, und du sagst ganz kurz, also ich gehe gleich noch auf die anderen Tipps und Dinge ein, auf die man achten sollte. Du
1: sagst, wenn dir eine halbe Stunde fehlt, ja. dann wachst du innerhalb eines Schlafzyklus auf, ja. okay. was ein Problem darstellt. Also man kennt das vielleicht, so man hat eigentlich ausreichend lang geschlafen, so vielleicht sieben oder acht Stunden, ähm, ist damit aber dann wahrscheinlich, ähm, also man wurde dann wahrscheinlich innerhalb einer Tiefschlafphase geweckt und wacht dann groggy auf. Ja. Wenn man in einer ja. Leichtschlafphase geweckt wird, die dann immer wieder nach einer vollständigen Schlafphase ähm, eingeleitet wird, dann ist man auch, mhm. dann ist es auch einfach aufzustehen. Wenn du aber aus deinem gewohnten Rhythmus jetzt rauskommst, weil du eine halbe Stunde später schlafen gehst, aber der Wecker trotzdem zur gleichen Zeit klingelt, dann fehlt dir halt eine halbe Stunde und ja. dann wachst du wahrscheinlich einfach unausgeruht aus, auf, weil du gerade in einer Tiefschlafphase warst. Das ist ein ja, Phänomen, das, das kennt man. Deswegen rate ich den meisten Menschen auch an, eine, eine konsistente Schlafens-, Schlafzeitfenster zu haben, also immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und zur gleichen Zeit aufzustehen und sich zwei Wecker zu stellen. Nicht zweimal morgens, sondern ein Wecker abends, der dir sagt, du gehst jetzt ins Bett und ein Wecker morgens, der dich halt aufweckt. Na, dann, hat, dann, ja, dann kannst du auch sicher gehen, dass du dein, dein Zeitfenster halt auch einhältst.
0: Das ist schlau. Ja, ich habe das Privileg, dass ich hier ein eigenes Büro habe und ähm, dass ich mich mittags äh, die Möglichkeit habe, mich hinzulegen mhm. und das mache ich auch, aber tatsächlich immer mit einem Timer auf äh, 22 Minuten. Keine Ahnung, warum gerade 22 Minuten, aber äh, ich muss halt wirklich penibel darauf achten, dass ich das dann auch mache, weil wenn ich dann mal so schlau bin und, und sage, oh, heute Nacht war auch irgendwie doof geschlafen, weil irgendwie kindkrank irgendwas heute schlafe ich mal ein bisschen länger, ich gönne mir mal 40 Minuten, ähm, dann kann ich das echt lieber lassen, ne? mhm. weil das, wie du gerade sagtest, das fühlt sich dann an, als wenn einmal einer irgendwie ein Brett vor den Kopf gehauen hätte. Ja. brauche ich erstmal eine Viertelstunde, um irgendwie erstmal wieder einigermaßen gerade ausdenken zu können. Und das liegt dann wahrscheinlich an den von dir angesprochenen Schlafphasen. Ne? Genau, also
1: wenn Mittagsschlaf, dann maximal so 20 Minuten, 20, 25, weil dann befindet man sich, in einer Leichtschlafphase, aus der man wieder gut aufwachen kann. Oder man sagt, hey, ich versuche wirklich den ganzen Schlafzyklus durchzunehmen und mache dann 90 Minuten. Aber alles dazwischen lässt einen wahrscheinlich eher groggy aufwachen. Absolut, ja. Ja. Also die weiteren Punkte, die man hier noch nennen kann, äh, in puncto, ich nenne das ganze Schlafhygiene, also was man am besten machen sollte vor dem Schlafen gehen, um halt einen guten Schlaf zu haben, äh, ist das Thema, wie du schon sagtest, Schlafzimmer abdunkeln. Das ist auch das Thema Lichtmanagement, was ich äh, angesprochen habe. Verzicht auf Stimulantien äh, wie Koffein. Zehn Stunden vor dem Schlafen gehen sollte man das letzte Mal Kaffee oder koffeinhaltige Stimulantien getrunken haben, da Koffein eine Halbwertszeit von sechs Stunden hat. Das heißt, nach sechs Stunden ist immer noch die Hälfte des Ganzen im Blut, nach weiteren sechs Stunden äh, davon die Hälfte und so weiter und so fort. Also wenn du, um, weiß ich nicht, um zwölf, also du in deinem Fall um elf deinen letzten Kaffee trinkst, dann bist du auf der sicheren Seite. Ist das irgendwann ab ist das irgendwie um 15, 16 Uhr der Fall? Dann wirst du wahrscheinlich trotzdem schlafen, weil du einfach dann auch müde und erschöpft bist und äh, es danach einfach Zeit ist fürs Schlafen. Aber dein Nervensystem wird immer noch leicht erregt sein. Und dieser Erregungszustand sorgt einfach dafür, dass du nicht so gut in der Nacht regenerieren kannst und nicht so gut in den Tiefschlafphase abdriftest. Also ich messe auch ganz viel, was ich mache. Wir haben über das Tracking gesprochen. Ich tracke meine Ernährung jetzt nicht wirklich, aber was ich sehr genau tracke, ist meinen Schlaf. Ich habe hier so einen, so einen Schlafring, den kennst du bestimmt auch, schon mal irgendwo gesehen. Und da lässt sich, lassen sich wunderbare Rückschlüsse ziehen aus meinem Verhalten am Vortag und dem darauffolgenden Schlaf. Und wenn ich mal, wenn ich mal zu spät Koffein trinke, was häufig vorkommt, ich habe hab ein Problem mit Kaffee, muss ich hier mal zugeben. Ja. Und ich trinke dann mal nach 15, 16 Uhr einen Kaffee, da merke ich das halt dann auch in, meinem, in meiner Schlafqualität. Halte ich mich ja. aber an meine eigenen Regeln und trinke nach, ich gehe um 22 Uhr meistens ins Bett und trinke dann um 12 mal den letzten Kaffee, dann merke ich auch, wie die Tiefschlafphasen deutlich stabiler und länger sind.
0: Okay. Ich hatte vor einigen Wochen, hatte ich mal ein Interview mit der, also zwei, drei Folgen zurück muss es sein, mit der Jamila von Perga, die ist Suchtexpertin mhm. und da hatten wir uns unter anderem auch über Kaffee und sie ist da also sehr konsequent, sie sagt, nee, Kaffee kommt bei mir nicht ins Haus, ist ein Suchtstoff. Mhm. Ja, letztendlich, was ist ein Suchtstoff? Also ein Suchtstoff ist ein, ein, eine Substanz, die deine, die irgendwie psychoaktiv ist und die eine Sucht hervorrufen kann. Also wahrscheinlich hat sie äh, inhaltlich recht damit. Und ich habe dann daraufhin mal eine Woche lang auf Kaffee verzichtet, weil sie gesagt hat, mach das mal und dann guck mal, was, äh, was so passiert. Und ja, genau, du machst große Augen. Das war tatsächlich, also das war jetzt nicht, dass ich wie so ein Junkie irgendwie äh, da in den Tisch gebissen habe, aber morgens der berühmte Kaffee, der, das war schon so, dass ich dachte, puh, irgendwas, also irgendwie ist das doof. ne? Mhm. Und daraus habe ich geschlussfolgert bzw. gelernt, dass ich meinen ersten Kaffee, ich habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, trinke ich zwei Stunden nach dem Aufwachen, also nach dem Training, auch einfach wegen dem Cortisol und so weiter, weil Koffein nochmal irgendwie das Cortisol nochmal äh, hochpusht und so weiter. Ähm, und morgens hat man ja viel Cortisol. Der Körper schüttet Cortisol aus, um ja, damit man aufwacht von alleine und so weiter. Und das war's dann. Ich trinke diese eine Tasse Kaffee und ich habe mir hier fürs Büro, weil ich gerne Kaffee mag, habe ich mir entkoffeinierten Kaffee mhm. äh, besorgt. Und ähm, ja gut, ich verarsche mich damit selbst ein bisschen, das weiß ich. <lacht> Aber es, es funktioniert und ich kann trotzdem so tagsüber noch meine zwei, drei Tassen Kaffee trinken. Mhm. Und Kaffee, muss ich auch sagen, hat ja auch eine soziale Komponente, ne also einen Kaffee zusammen trinken oder so. Also das ist ja irgendwie hat einen anderen Stellenwert, als wenn man sagt, lass uns doch mal eine <lacht> Schorle, äh, Mineralwasserschorle zusammen trinken. Mhm. So, das ist ja dann irgendwie ja, du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß sehr gut, was du meinst. Also da machst du zwei
1: smarte Sachen auf jeden Fall. Ähm, einerseits deinen dein Koffeinkonsum so ein bisschen nach hinten rausschieben und nicht direkt morgens einen Kaffee trinken. Denn wenn man sich mal die Wirkweise von Koffein anschaut, dann ist das halt nicht nur die Wirkung auf das Cortisol, was uns dann irgendwie weiter Energie gibt, sondern vor allem der Fakt, dass Koffein Adenosin Rezeptoren blockiert. Und Adenosin ist der Gegenspieler zu Koffein, wenn man so möchte. Das ist jetzt faktisch nicht richtig, aber so also kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Adenosin ist mhm. ein Neurotransmitter, der sich anreichert und unserem Körper das Signal gibt, dass wir jetzt müde werden sollen. So mhm. Über den Tag hinweg reichert sich Adenosin in unserem Körper an und dockt an die Adenosinrezeptoren an. Und das Ganze sorgt dann für Schlafdruck. Also wir werden müde. Schlafdruck ist so der wissenschaftliche Begriff dafür, dass man dann müde wird. Und Koffein kann an diesen Adenosinrezeptoren andocken und somit verhindern, dass sich dieser Schlafdruck aufbaut, dass wir müde werden. Also im Endeffekt gibt dir Koffein nicht mehr Energie, als du hast, sondern es sorgt eher dafür, dass du später müde wirst. Und da macht es, weil wir morgens, das ist jetzt der, der, der springende Punkt, wenn wir morgens aufgewacht sind, dann sind wir hoffentlich ausgeruht und haben keinen Adenosin mehr in den, in den Rezeptoren, das da gerade angedockt hat, weil. Wie schon sagt, das reichert sich über den Tag hinweg an und erzeugt dann diesen Schlafdruck. Deswegen macht es morgens noch keinen Sinn, da äh, Koffein in diese Rezeptoren reinzuschicken, weil die da eh nicht viel rausholen können.
0: Ja. Aber ich kann dir erzählen, da muss man sich tatsächlich erstmal dran gewöhnen. Also, ja. wenn ich immer jeden Morgen meinen Kaffee getrunken habe, so als, als Starter, wie man so schön sagt, ähm, und dann insbesondere vorm Training so als, als kleinen, äh, ja, kleine Jungsbooster sozusagen mhm. ähm, und äh, sich den dann nicht mehr gibt, das ist schon irgendwie anders. Also man gewöhnt sich relativ schnell dran und dann, ähm, dann passt das. Das Schöne ist ja, der, der Kaffee, wenn man ihn dann ähm, so verzögert
1: trinkt, sage ich mal, wie du es tust, so 90 bis 120 Minuten nach dem Aufstehen, der wirkt dann so, wie Kaffee halt wirklich wirken soll. Also der hat dann noch, ja. das fühlt sich nochmal anders an und es ist auch schön, mal so eine Belohnung aufschieben zu können, Gerade in unserer Instant-Gesellschaft, wo immer alles direkt verfügbar ist und man per Knopfdruck sich immer einen Kaffee äh, zapfen kann, äh, kann es auch dann mal ganz schön sein, diese Selbstbestimmung zu haben und zu sagen, hey, ich trinke den Kaffee erst in zwei Stunden. Und man kann trotzdem ja, ein perfekt. gutes Training haben, wenn man einfach intrinsisch motiviert ist und einfach sagt,
0: hey, ich habe Bock, ich ziehe das jetzt durch, äh, ich mache ja. mir einfach eine gute Zeit. Sehr gut, ja. ja gut. Schön, dann mache ich ja doch, so ein paar Dinge mache ich dann ja anscheinend richtig. Ja. Das ist, das höre ich gerne. Ja. Aber ganz
1: kurz, Kaffeeentzug habe ich auch ja. schon gemacht.
0: Ähm, okay. Auch eine Woche und dann
1: auch schon mal zwei Wochen. Die erste Woche ist die schlimmste. In der zweiten Woche wurde es bei mir deutlich äh, besser. Und ich habe mich auch so gefühlt, ja. als wenn ich, als wenn ich, also das ist halt wirklich krass, das muss man sich mal vor Augen führen. Also die Entzugserscheinungen, wenn man sonst ein regelmäßiger Kaffeekonsument ist oder Koffeinkonsument ist, die sind schon stark. Also ich hatte, ähm, ich hatte leichte Kopfschmerzen. Ich war demotiviert. Ich bin nicht so richtig in, in, in Wallung gekommen. Ähm, das waren jetzt keine motivationalen Probleme. Das war einfach, man kann das auch am, am Ende des Tages auf die Neurotransmitter zurückführen, die halt unser Verhalten irgendwo auch steuern. Und Kaffee wirkt sich auch sehr stark auf das Dopamin aus so und wenn dir einfach deine dein, der tägliche Trigger des Dopamins fehlt oder ein Dopamin Trigger fehlt dann macht sich das in deiner Stimmung bemerkbar und dann auch in deinem Drive und in der, in, diesem, in diesem Gefühl was tun zu wollen was am Kaffee halt auch gibt ne und wenn das halt fehlt dann dann spürt man das schon ziemlich stark und ja ich ich, ich will nicht diesen Begriff der Lethargie hier verwenden aber es man, ich habe mich schon teils leicht lethargisch gefühlt und am Ende des Tages kann ich das wirklich auf diese Moleküle zurückführen, die dann einfach halt eine gewisse Zeit brauchen, um sich zu regulieren. Und nach einer Woche ging es mir dann einfach besser, weil mein Körper dann wieder auch gelernt hat, anderweitig Dopamin auszuschütten. So jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Ja, also jeder, der das mal machen will, gerne mal ausprobieren, äh,
0: aber mindestens eine Woche durchhalten, es wird besser. <lacht> Hoffnung ist da. Ja, <lacht> okay. Ja, die Yamila hat mir das damals auch gesagt, liebe Grüße an der Stelle. Sie sagte auch schon, das wird irgendwie wird unangenehm sein. Du wirst irgendwie so ein, ja, jetzt nicht irgendwie äh, vergleichbar mit einem, mit einem Junkie oder so, aber du wirst so eine Art äh, Suchtdruck spüren das Bedürfnis, Kaffee zu trinken, du wirst Kopfschmerzen bekommen und so weiter. Und so ähnlich war das dann auch. Aber sie sagte, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil denk mal drüber nach, ein Alkoholiker, dem mhm. du äh, den Alkohol wegnimmst, der fühlt sich auch erstmal so richtig mies. Mhm. Also der wird sich besser fühlen, wenn er jetzt seinen Schnaps trinken könnte. So, ne? Und das war so eine Sache, wo ich dachte, ah, okay. Aber andererseits finde ich, der Vergleich hinkt weil, also ich weiß es nicht, aber ich habe für mich einfach so, ähm, ich mag Kaffee gerne, ich werde auch weiterhin Kaffee trinken, ähm, ich werde es einfach wohl dosieren und es gibt ja auch äh, die die Bitterstoffe und ähm, Koffein hilft auch, muss man auch sagen, bei einer Diät, ne? also wenn man dann irgendwie Kaffee trinkt, äh, gerade im, im Kaloriendefizit ist, dann ähm, ist das schon hilfreich, ob sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber für den Moment hilft es erstmal. Also Kaffee kann halt... Kaffee kann richtig viel und also
1: vor allem halt Koffein, aber auch die Kombination mit den anderen Stoffen, die im Kaffee enthalten sind. Kaffee enthält über, also man reduziert der Kaffee meistens runter aufs Koffein, aber es gibt über 1400 psychoaktive Stoffe in, im Kaffee selbst und Koffein, Koffein ist halt nur einer davon. Es gibt ein paar Regeln, die man beachten sollte, wenn man, wenn man gerne Kaffee trinkt. Das ist einfach, wie ich schon gesagt habe, trinkt ihn nicht zu spät vorm oder zu nah dran an deinem Schlafen gehen. Also zehn Stunden vor dem Schlafen soll der letzte Kaffeekonsum sein. Trink ihn nicht direkt nach dem Aufstehen und trink nicht mehr als zwei Tassen am Tag oder anders gesagt nicht mehr als 200 Milligramm Koffein am Tag. Da bist du auf einer sicheren Seite und achte darauf, dass der Kaffee äh, Bio-Qualität hat. 97% aller Kaffeebohnen sind leider nicht äh, aus biologisch, also aus, aus, äh, aus einem nicht-pestizidverseuchten und gedüngten Umfeld ähm. Kaffee ist auch sehr schimmelanfällig, der, der Kaffee, also der verschimmelte Kaffee wird dann einfach übergeröstet, das sieht man manchmal, wenn man sich die Bohnen anschaut und die so kleine schwarze Pigmente drauf haben, dann ist das meistens einfach ja. gerösteter Schimmel, den will man absolut gar nicht mit konsumieren, deswegen ist es da wichtig, auf die Qualität zu achten ähm, okay. also wenn man den Kaffee irgendwie Fairtrade Bio kauft, dann, dann macht man das schon alles richtig, zwei Tassen am Tag und dann dann kann man das eigentlich die, all die Vorteile des Koffeins und des Kaffees
0: genießen, ohne die, die großen Nachteile mitzunehmen. Das habe ich nie so auf dem Schirm gehabt, das auch in Bio. Also beim Fleisch zum Beispiel esse ich aber hauptsächlich aus, aus ethischen Gründen nur Bio-Fleisch. Und auch bei Lebensmitteln ansonsten achten wir schon darauf, dass es hauptsächlich irgendwie Bio-Qualität mhm. ist. Beim Kaffee habe ich das nie so auf dem Schirm gehabt. Das ist ein guter Input. Ähm, Werde ich mal so weitergeben.
1: Ähm, <lacht> alles, was wir essen, sollte in irgendeiner Form möglichst wenig belastet sein. Also nicht nur, was wir essen, auch was wir uns ins Gesicht schmieren, auf die Haut schmieren. Da sollte man schon sehr stark darauf achten, dass man sich nicht unnötig mit irgendwelchen ja, Giftstoffen, Pestiziden, Konservierungsmitteln etc. füllt. Okay. Denn das ist, noch eine, das ist noch etwas, was wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich als, als ganz besorgniserregende Pandemie auf uns zukommen sehen werden, dass diese ganzen Stoffe, die wir benutzen, noch nicht wirklich auf Langzeitfolgen getestet wurden. Und ich, ich will, in dem Fall will ich mal kein Versuchskaninchen sein, sondern einfach mal <lacht> Abstand davon nehmen. Also, natürlich gibt es da auch schon einige Untersuchungen, die aufzeigen, wie, wie schädlich Mikroplastik ist. Und ja, das, das Fass müssen wir jetzt gar nicht aufmachen. Aber meine Empfehlung grundsätzlich: kauf unverarbeitete Lebensmittel, achte auf Bioqualität, kauf am besten beim Wochenmarkt, nicht in Plastik verpackt. Und das gilt dann eigentlich für alles, was du dir in den Körper einflößt,
0: also auch für Kaffee. Wenn man einkaufen geht, möglichst viele Dinge, die nicht verpackt sind. Also ein Karton, Eier sind natürlich auch in einem Eierkarton, ja. so meine ich das nicht. Aber alles, was irgendwie nicht verpackt ist, wenn das der Großteil der Nahrung ist, dann ist man da auf einem sehr, sehr guten Weg, denke ich. Das plus alles, was keine Produktbeschreibung braucht. Alles, was nicht irgendwie erklärt werden muss, sondern
1: für sich steht, das kann man meistens kaufen.
0: Freund hat mal gesagt, Dinge wie, wenn da mehr als zwei Begriffe drauf sind, die meine Oma nicht kennt, dann esse ich das nicht. Genau. <lacht> ja, dann ist man da, glaube ich, auf einem guten Weg. So ein bisschen ne? dieser Paleo-Ansatz, ne? Ja, ja, sehr gut. Ähm, wir haben vorhin über den Schlaf gesprochen. Mhm. Ich habe äh, seit einiger Zeit, äh, nehme ich abends immer äh, Ashwagandha und komme damit sehr gut zurecht, ob das irgendwie, weiß ich nicht, Kopfsache ist. Ähm, und ich denke, Mensch, jetzt werde ich ja bestimmt gut schlafen, weil ich habe Ashwagandha genommen. Das funktioniert auf jeden Fall bei, bei mir sehr gut. Und die wissenschaftliche Lage, die Datenlage ist ja da ist ja sehr, sehr gut erforscht und relativ eindeutig. Ich glaube, auch in einem relativ aktuellen Video hast du auch noch mal ein bisschen was zu Ashwagandha erzählt. Hast auch erzählt, dass das eine, grundsätzlich eine gute Idee ist, auch was den Cortisolspiegel angeht. Hast aber auch gesagt, dass man da einen Zyklus einbauen sollte und so weiter. Was mich aber interessieren würde, ist, wie du allgemein zu Nahrungsergänzungsmitteln stehst. Also ich würde dir gerne mal erzählen, was ich so an, ich habe das vorhin mal aufgeschrieben, was ich so an Nahrungsergänzungsmitteln zu mir nehme. Und ich dachte immer, das wäre relativ wenig, aber dann kam noch das und dann, ach ja, das nehme ich auch noch und das noch und das noch. Ich weiß nicht, ich, ich kann es dir ja mal kurz erzählen. Also ich nehme, äh, morgens nehme ich Kreatin, das kommt mit in, mein, in meinen Shake, den ich dann so zum, zum Sport mitnehme. Dann nehme ich eine Kapsel Magnesium, D3, B12 und Zink. Und ja gut, Whey habe ich mit aufgeschrieben, aber das ist ja eigentlich eher Nahrungsmittel. Das würde ich jetzt gar nicht als mhm. Supplement bezeichnen. Ja. Und abends halt so mein Ashwagandha. Ich weiß auch, dass das eine Riesenindustrie ist und dass dann große Unternehmen, also berühmteste ist das mit den, mit den drei Buchstaben, mit dem E am mhm. Anfang, ähm, dass sie da ein Wahnsinnsgeld mit verdienen. Wie stehst du allgemein dazu? Ja, wenn sinnvoll eingesetzt und mh, durchdacht eingesetzt, dann bin ich ein großer
1: Befürworter davon. Also ich empfehle grundsätzlich eine, so, so eine Baseline-Supplementierung mit, mit einem Multivitamin, um einfach sicherzugehen, dass mhm. man ja einfach seinem Körper das gibt, was er braucht. So also eine Basisversorgung quasi zu gewährleisten, denn mhm. man schafft es heutzutage einfach nicht mehr über eine herkömmliche, in Anführungsstrichen gesunde Ernährung, ausreichend Mikronährstoffe und Vitamine aufzunehmen. So, du kannst dich noch mhm. so gesund ernähren, wie du möchtest. Du wirst wahrscheinlich nicht deinem, also nicht All die Nährstoffe aufnehmen, die dein Körper braucht, um gut zu funktionieren. Das kann man pauschal ja. fast so behaupten. Das liegt einerseits daran, dass die Böden, auf denen angebaut wird, höchst ausgemerkelt sind, sage ich mal. Also da sind einfach nicht mehr die Mineralien drin, die da vor Jahrzehnten mal drin waren. Das liegt auch daran, dass wir ähm, nicht mehr der vier äh, folgen, sage ich mal, sondern jedes Jahr in jedem Zyklus muss da direkt irgendwas, das nächste, ähm, keine Ahnung, Agrarprodukt angebaut werden. Es wird ja. nur noch auf Quantität gesetzt, nicht mehr auf die Qualität der Lebensmittel, was im Endeffekt nicht nur was mit dem Aussehen zu tun hat oder dem Geschmack, sondern auch mit den Nährstoffen. Also kann man fast sagen, dass man sich bestmöglich gesund ernähren kann, aber trotzdem einen Nährstoffmangel an einem Nährstoffmangel leiden kann. So, dem einfach äh, vorzubeugen, da halt die Baseline-Supplementierung mit einem Multivitamin, mit äh, gewissen Mineralien, also manche Multivitamine enthalten dann auch schon so Mineralien wie Magnesium äh, zum Beispiel oder Calcium. Wenn nicht, würde ich die halt nochmal extra hinzufügen, um auch da einfach auf der sicheren Seite zu sein. Dann der Klassiker ist natürlich Vitamin D, in einem Vitamin-D- oder Sonnenmangelland wie Deutschland ist eine Vitamin-D-Supplementierung auf jeden Fall sinnvoll. Das kann man sich ja fragen, so hey, wie konnten wir Menschen denn hier überleben wenn, ohne Vitamin-D-Supplementierung? Das liegt einfach daran, dass wenn wir Vitamin-D bilden können, also im Sommer, wenn die Sonne hoch steht und Sonnenstrahlen auf unseren Körper eintreffen, bildet der Körper Vitamin-D dass wir meistens dann auch nicht wirklich draußen sind und mal so 20 Minuten im Sommer spazieren gehen mit ein bisschen Sonneneinstrahlung im Gesicht und auf den Extremitäten, das reicht halt nicht. So Und da wir den, den Tag über meistens auch im Sommer dann irgendwie drin verbringen, kann man davon ausgehen, dass wir auch dann einen Mangel haben, sprich man muss supplementieren. Und um einfach unserem Körper ausreichend viel Vitamin D zu geben, müsste man täglich circa 10 bis 20 Minuten beim Höchststand der Sonne, also so zwischen 12 und 14 Uhr, komplett nackt diese Sonnenstrahlen absorbieren. Also über das große, größte Organ des Körpers, die Haut, könnten wir dann theoretisch genug Vitamin D produzieren, wenn Sonne auf diese trifft. Aber das ist halt einfach nicht mehr
0: gegeben. So, das haben wir nicht. Absolut. Und D3 ist ja dann auch, wenn man sich anguckt, was ein D3-Mangel, also äh, keine Ahnung Hormonsystem mhm. bis zu depressiven Verstimmungen und so weiter, ja. ähm, was da was da so passieren kann. Ähm, der D3 auch irgendwie maßgeblich, glaube ich, äh, an der Testosteronproduktion äh, beteiligt und so weiter. Ne? Ähm, und wenn man sich dann anguckt mit wie einfachen Mitteln, also ähm, das sind ein paar Tropfen jeden Morgen. Mhm. Ich nehme immer, ja, ist glaube ich ein bisschen großzügig, aber 15.000 äh, internationale Einheiten mhm. so. Ähm, dann also zumindest in den so von Oktober bis Ostern dann, mhm. äh, und, und, und wie günstig das D3 ist. Da muss man gar nicht drüber sprechen. Möchte, warum? warum soll ich das Risiko eingehen? Ne? Genau, ja. also worüber reden wir denn dann? Ja. Ne? Ja. Und Zink genau das Gleiche. Zink auch, ganze Immunsystem und so weiter mhm. und das kostet ja quasi nichts. Also denke ich mir, ja, warum denn nicht? Da brauche ich nicht drüber nachdenken. Genau,
1: also das erfordert natürlich eine gewisse Eigenverantwortlichkeit und man muss wegkommen von diesem Denken, dass, ja, man zahlt ja irgendwie in die Krankenkasse ein und das die, ja, die müssen sich doch jetzt um mich kümmern und ähm, wenn ich was habe, dann gehe ich zum Arzt. Also es ist halt eher dann doch der andere Ansatz, dass man sagt, ich sorge selbst, ähm, ich betreibe selbst Vorsorge, ich kümmere mich um meine Gesundheit und gebe dann auch ein bisschen Geld aus und es muss halt echt nicht viel sein. Also mit so 40 bis 50 Euro ist man am Monat ganz gut abgedeckt. Äh, mit dieser Basissupplementierung von ähm, Multivitamin, Vitamin D3, ähm, Omega-3 ist mir auch noch wichtig. Und ein ja, äh, bisschen Zink und Vitamin C und dann bist du da gut abgedeckt und kannst eigenständig, selbstständig deine Gesundheit in die Hand nehmen, kommst in die Eigenverantwortlichkeit und schiebst das nicht ja. auf den Arzt oder auf die Krankenkasse, wenn es dir mal schlecht geht. Das ist ein ganz, ganz ja. wichtiger Faktor, wie ich finde. Ja, und dann gibt es natürlich noch so spezifische Nahrungsergänzungsmittel, über die man sprechen könnte. Ähm, wie Ashwagandha dann zum Beispiel. Ne, das ist jetzt nichts, was man als Dauersupplement einnehmen sollte, wie ich das auch in dem YouTube-Video, auf das du gerade ähm, zu sprechen kamst, erzählt habe. Das kann man dann mal zyklisch einsetzen, wenn man in einer stressigen Lebensphase ist. Denn Ashwagandha ist ein Adaptogen und Adaptogene erhöhen quasi unsere Resilienz. Ähm, das machen sie, indem sie auf unsere äh, Cortisolrezeptoren einwirken also oder Cortisol dämmen oder senken können. Ähm, das wollen wir halt nicht dauerhaft, denn jede Funktion im Körper hat irgendwo ihre Berechtigung und wir sollten uns halt eher fragen, sollten wir uns, also wir sollten eher das Problem ursächlich behandeln, also für weniger Cortisol im System sorgen, als dann symptomatisch da ähm, Ashwagandha drauf geben, um das Cortisolproblem aus der Richtung gehend zu bekämpfen. Ne? Also ja. frag dich eher, was kann ich machen, um mein Cortisol-Level auf natürlicher Ebene zu reduzieren, auf Verhaltensebene vielleicht, so welche Meditationsübung kann ich machen, welche Atemübungen oder sowas, um wirklich systemisch Cortisol zu senken. Aber wenn es halt mal gerade nicht geht, weil man eine super kritische Lebensphase durchläuft, auf der Arbeit viel zu tun hat oder sich einfach gerade aus unerklärlichen Gründen sehr gestresst fühlt, dann kann man das mal sehr selektiv einsetzen. Auf jeden Fall. Bin ich auch ein großer
0: Freund von. Sehr gut. Ähm, Atemübungen hast du gerade angesprochen. Ich habe mal eine Zeit lang, ich habe es aber jetzt seit mindestens einem halben Jahr nicht mehr gemacht, diese äh, Wim Hof oder Wim Hof, ich weiß nicht, wie man ihn richtig mhm. ausspricht. Ich äh, weiß nicht, ob du ihn kennst, aber ich denke schon. Ja. <lacht> äh, Atemtechnik mal gemacht. Das ist also das war eine richtig krasse Erfahrung. Also das hat ein Freund hat mir das erzählt und hat gesagt, hier, ich schicke dir mal ein YouTube-Video mhm. und ähm, probiere das mal aus. Ähm, und ich habe mir das angeguckt und sagte, ja, natürlich macht das was mit dem Kopf, weil ich hyperventiliere ja auch irgendwie. Mhm. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ähm, und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und habe auch ein Buch von ihm gelesen. Und ähm, ja, während ich so darüber rede, denke ich mir, okay, da sollte ich vielleicht ganz dringend wieder mit anfangen, weil das ist echt mächtig, ne mhm. oder?
1: Ja, auch hier
0: gibt es zwei...
1: Ähm Beziehungsweise es gibt Atemtechniken, die sich ähm, entspannend für den Körper anführen und Atemtechniken, die, die uns aktivieren. Und die Wim Hof Atemtechnik ist eher so eine Atemübung der aktivierenden Natur. Da kommen wir wieder auf am Ende des Tages beim Nervensystem raus, dass uns das ja. in den äh, Kampf- oder Fluchtmodus, in den Fight-or-Flight-Modus versetzt und uns damit aktiviert, uns quasi bereit macht ähm, für was auch immer. Das kann man natürlich einsetzen, aber gerade in einer Zeit wie der In der wir aktuell leben, wo, wo wirklich viel Stress schon automatisch passiert, bin ich eher ein Freund davon mhm. zu sagen, dass man sich Atemübungen rauspickt, die einen eher runterfahren, die einen runterregulieren, die äh, quasi Stress entgegenwirken. Na, und du könntest jetzt okay. zum Beispiel Ashwagandha abends, jetzt nicht eins zu eins austauschen, aber ähm, um einfach dann auch abends zu gucken, dass du dein Cortisol reduzierst, könntest du sagen, dass du eine gewisse Atemübung machst. Na, zum Beispiel das Box Breathing, das kennt man vielleicht, das ist so eine der bekannteren Atemübungen bei dem man ähm, für ungefähr vier bis fünf Sekunden einatmet und für den gleichen Zeitraum die Luft anhält, wieder ausatmet und auch wieder die Luft für den gleichen Zeitraum anhält. Mhm. Ähm, was wiederum dafür sorgt, dass wir uns einfach ausgeglichener fühlen, dass der parasympathische Teil des Nervensystems, der für Ruhe und Verdauung zuständig ist, aktiver wird, so dass wir uns einfach dann entspannter ja. fühlen.
0: spannend. Und ähm, da hat mir der Clemens Clausen, ein paar Folgen zuvor. Der Kampfschwimmer hat mir da auch äh, erzählt. diese gibt ja diese 478-Methoden, äh, dieses Box-Breathing, von dem du gesprochen hast. Das sind ja auch so äh, ja, Methoden, die auch die Navy Seals einsetzen und so weiter. Und ähm, das sind Sachen, die total einfach sind, die sehr schnell gehen, die unmittelbar wirken und die man vor allen Dingen sehr gut in seinen Arbeitsalltag, äh, nicht Arbeitsalltag, in den Alltag implementieren mhm. kann. Ne? Also wenn ich mich über den Typen aufrege, der mir gerade die Vorfahrt genommen hat oder so, dann, okay, dann ähm, muss man schon willensstark sein, <lacht> dann, äh, da irgendwie eine Atemtechnik anzuwenden, aber es funktioniert definitiv. Also ich merke sofort, wie ich, wie ich runterfahre nach zwei, drei Durchgängen ähm, innerhalb von, was weiß ich, 30 Sekunden oder so, ähm, denke ich mir, okay, ja, nun beruhigt dich mal wieder. Alles gut, Leben geht weiter. <lacht> ja, das ist spannend. Man, man sagt, ähm, dass man den
1: Geist nicht mit dem Geist beruhigen kann, sondern nur über den Körper gehend. Und der Atem stellt ein, stellt das einzige Tool dar, was wir quasi unserer Toolkiste des Körpers haben, dass wir bewusst willentlich beeinflussen können, um Einfluss auf den Körper zu nehmen. Also wenn wir bewusst unsere Atmung steuern, dann können wir auch gleichzeitig unseren Körper, unser Nervensystem und somit unseren Erregungszustand steuern und einfach damit kontrollieren, ob wir jetzt eher erregt sind, und ähm, Energie haben und Gas geben oder ob wir uns eher beruhigen wollen und
0: runterfahren. Ja, auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Ne? Ja. Ich habe auf, äh, auf Instagram gesehen, dass du dich auch mit dem Thema Eisbaden sehr intensiv beschäftigst. Ja. Ne? Welche, welche Vorteile bringt das? Warum, warum tut man sich das an? Hm. Also
1: einerseits tut man sich das an, weil man vielleicht seine Resilienz fördern möchte. Das ist aber für die wenigsten Leute so der Hauptgrund, das mal zu machen. Äh, einer der Hauptgründe könnte sein, dass man vielleicht seine Regeneration ankurbeln möchte. Also man, man kennt vielleicht mhm. das Bild eines Sportlers, der nach dem Sport äh, in so eine Eistonne hüpft, um einfach gewisse regenerative Prozesse einzuleiten, die Durchblutung mhm. zu fördern, äh, gewisse hormonelle Prozesse anzuregen und so weiter. Ähm, dann gibt es auf der Gegenseite noch den, den Effekt des Eisbadens auf Entzündungsparameter in unserem Körper. Ähm, das Eisbaden wirkt stark anti was dann interessant sein kann, wenn man zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung hat, unter dieser leidet und Autoimmunerkrankungen sind ähm, im Endeffekt ganz, also große Ganzkörperentzündungen, um es mal ein einfaches Bild zu bedienen, die sich dann durch so eine so eine Kälteexposition in so einem Eisbad gut ähm, managen lassen. Also man wird dadurch jetzt keine Heilung erfahren, aber Linderung. Und gerade bei sowas wie, wie rheumatischen Erkrankungen oder einer Arthritis ähm, oder auch Gicht, kann Eisbaden oder diese Kälteexposition echt sehr, 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 sehr sehr gute Auswirkungen haben. Des Weiteren kann man das Immunsystem dadurch stärken. seitdem also, ich Eisbade seit ca. fünf Jahren war ich nur einmal krank und das war ähm, vor zwei Jahren mit einer Corona-Infektion und die habe ich nach zwei Tagen abgeschüttelt. Ähm, natürlich kann man das jetzt nicht nur aufs Eisbaden zurückführen, sondern generell denke ich mal auf einen guten Gesundheitszustand, ähm, den ich mir jetzt einfach mal anmaßen würde. Was macht Eisbaden noch? Es sorgt für einen sehr sehr starken Aus für eine sehr starke Ausschüttung an Dopamin. Mhm. Es gibt dann ein schönes einen schönen Vergleich, dass so eine herkömmliche Nase äh, Kokain für einen Anstieg von 250 Prozent äh, in Bezug auf Dopamin sorgt. Mhm. Und das Eisbaden das Ganze nochmal um 50 bis 100 Prozent übertoppt. Okay. Also man kann durch so, eine, durch so ein Mittel wie das Eisbaden eine ähnliche Rauschwirkung erzeugen wie ja mit Kokain.
0: Ja, ja, okay, so das ist eine, das
1: eine Studie, die ich mal gelesen habe. Ich spreche ja. da jetzt nicht aus eigener Erfahrung. Aber es ist natürlich sehr, sehr interessant. Was macht Dopamin? Es, es sorgt für gute Laune, es sorgt dafür, dass wir vorangehen, dass wir Drive haben, dass wir Lust haben, etwas anzupacken und mehr machen wollen.
0: Ja, ja nicht. Also ich möchte dann von dem Eisbaden die, die kleine Jungsversion und ähm, dusche dann jeden Morgen so ungefähr so, ja, so eineinhalb bis zwei Minuten kalt, also ganz kalt. Ähm, und das ist jetzt natürlich gerade, wenn wir jetzt Mitte November, wenn wir hier aufnehmen, das ist schon schattig morgens, aber ja. ähm, es, man hat natürlich auch erstmal wieder einen Kampf gegen sich selbst gewonnen. So, ne? Man denkt sich mhm. jedes Mal wieder, und ich mache das schon länger, länger warum, warum mache ich das? Warum stelle ich die Dusche jetzt nicht auf gemütliche 38 Grad ein ähm, und, und genieße einfach die Wärme? Und dann denke ich mir, nö. <lacht> weil ich das, weil ich es kann, weil ich das einfach will und weil ich einfach auch mich den Kampf gegen mich selbst und so ein bisschen überwinden. Das klingt jetzt hier so ein bisschen mazalisch und ein bisschen groß, aber es ist einfach ein gutes Gefühl. Ja, wenn es dann noch das Immunsystem stärkt und so weiter, dann ist das eine feine Sache. Ne? Sehr gut. Ja. Lorenz, ähm, ganz zum Schluss die letzte Frage, die ich jedem Gast stelle: Was würdest du, also natürlich äh, dann mit dem jeweiligen Beruf, aber was würdest du einem jungen Menschen raten, der auch gerne Personal Trainer, Coach, was auch immer werden möchte? Ähm, ja, was würdest hm. du dem mit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das einer der, der wenigen Berufe ist, die man ausüben kann, für die es keine passende Ausbildung gibt, kein passendes Studium, ähm, keinen vorgefertigten Weg. Ich glaube, man sollte möglichst lange viel eigene Erfahrung im Rumexperimentieren ähm, sammeln durch verschiedene, verschiedene Trainingsstile, die man äh, ausprobiert, durch verschiedene Ernährungsformen. Wie ich vorhin sagte, ich habe Keto gemacht, ich habe jegliche Forschung, also, jegliche Ernährungsform ausprobiert. Ich habe aber hunderte Bücher gelesen, ich habe tausende Stunden in irgendwelchen Internetforen verbracht, ich habe über 10.000 Stunden in meinem Leben trainiert. Das sind also die Dinge, die, die dann für einen gewissen Erfahrungsschatz sorgen, der halt in keiner Ausbildung angeboten werden kann. Ja, ja und dann along the way kann man langsam anfangen einfach mal im Freundeskreis zu fragen, so, hey, wie sieht das aus? Ich probiere mich da gerade aus. Ich ähm, habe schon einiges an Erfahrung gesammelt, aber jetzt möchte ich mal testen, ob ich das auch anderen Leuten vermitteln kann. Mhm. Ja, und mit der Zeit wird man einfach professioneller, optimiert seine Systeme, seine Ansätze und dann kann man irgendwann sagen, dass man vielleicht auch davon leben kann.
0: Ja, sehr gut. Ja. Also kleinen Anfang, erstmal Selbsterfahrung sammeln, dann sich vielleicht ja. mal einen Kumpel oder eine Freundin oder wen auch immer suchen und da mal so ein bisschen das erstmal kostenlos anbieten sozusagen und dann Genau. ergibt sich der Rest von alleine. Ne? Super. Genau. Ja, Lorenz, nun haben wir, ich gucke auf die Uhr, fast eine Stunde 50 äh, drin. Ich glaube, wir könnten uns jetzt noch hier irgendwie stundenlang unterhalten. Wir haben auch noch gar nicht <lacht> über deine Crossfit-Box gesprochen und so weiter. Oh, ja. Ich würde fast vorschlagen, wir können ja mal gucken, ob wir uns vielleicht irgendwann äh, nochmal zusammensetzen und das Ganze nochmal ausfüllen, weil ich finde es äh, mega spannend, mich mit dir äh, dazu, dazu auszutauschen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit und, und äh, für das, was du erzählt hast. Das war mega spannend. Ich ich werde, äh, wie angekündigt, nochmal den Verweis zu deiner Homepage und Instagram und YouTube und ähm, alles, was man so von dir findet, werde ich nochmal in die Shownotes schmeißen. Mhm. Also für jeden, den es interessiert. Eine Frage habe ich noch. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, ich, das, was der Lorenz erzählt, der scheint ja richtige Ahnung zu haben. Ich habe Lust, mit dem zusammenzuarbeiten. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, also ich würde sagen, ich schicke dir da einfach dann auch mal den Link zum meiner Website, die du dann eh einbauen wolltest, da gibt es ein Kontaktformular, da kann man ganz bequem und einfach Kontakt zu mir aufnehmen. Perfekt. Oder natürlich über die Instagram- oder Social-Media-Kanäle mich einfach anschreiben. Ich bin da ganz ganz nahbar. Also ich, ich stehe immer ganz eng im Kontakt und im mhm.
0: so. Austausch mit den Leuten, die mich kontaktieren. Also das ist kein Problem. Sehr gerne Perfekt. einfach anschreiben. Wunderbar. Gut, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank. Dann verbleiben wir so. Und dann, ja, besten Grüße Richtung Hannover. Mach's gut. Alles klar. Mhm. Danke dir. Ciao, ciao.